0: Bom dia, Ibabe. Quero convidar você a abrir ou acessar a sua Bíblia. João, capítulo 19. Você que está aí acompanhando a gente também, fica à vontade para fazer isso agora. Abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia. No Evangelho segundo João, capítulo 19, nós leremos Três versos, ou três versículos, 25, 26 e 27. Eu só espero que você consiga prestar atenção aqui e não no hambúrguer. Porque várias pessoas já estão aí oriçadas, animadas, e eu conto com a sua colaboração, tá irmão? Pode me chamar, João capítulo 19 a partir do verso 25. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe, aí está o seu filho, e ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por essa experiência sempre tão especial. De estarmos aqui, reunidos e reunidas ao redor do Seu nome. Desejosos de ouvir a Sua voz e de usar a nossa voz para se fazer ouvir. Nos nossos atos de amor, de adoração, de rendição diante de Ti. Fala mais uma vez conosco, Senhor. Sopra em nosso coração algo de ti, que nos conduza às águas tranquilas, que ressignifique coisa em nosso coração, que nos potencialize para aquilo que precisamos fazer em seu nome, para que nos torne mais humanos, para que nos ajude a viver, em nome de Jesus, amém. Eu tenho dois filhos, o João, que fará cinco anos sexta-feira que vem, o Pedro, que fará dois anos dia 10 de abril, e o Antônio, que está chegando agora em maio. Quando disseram para mim que a partir eh, do ano passado eu trabalharia com pequenos grupos, eu criei o meu. Achei um jeito mais fácil de me preparar para essa tarefa. E essa semana em casa, conversando com os dois, Ariane, minha esposa, eu, João e Pedro conversando, aquela bagunça na sala tive a ideia de perguntar ao João, João, quando o Antônio nascer, o que você vai falar para ele? O que você tem no seu coração guardado para dizer para o seu irmão, para ele perceber que é legal viver aqui fora? Que a barriga da mamãe é, é fera, é incrível, mas aqui fora também é legal. E ele disse: papai, eu só vou gritar, ueba! Aí que legal. E aí o Pedro já levantando a mão para responder, quem conhece o Pedro sabe que ele não perde a oportunidade. E ele disse assim, pai, eu vou olhar para o Antônio e dizer, calma, calma. O que, que isso tem a ver com esse texto? O Pedro, quando pensa no Antônio chegando nesse mundo, ele sabe que vai ter que acalmá-lo. Porque esse mundo é bonito, esse mundo tem muita coisa maravilhosa, mas esse mundo tem as suas tensões, esse mundo tem as suas arestas, esse mundo tem as suas dificuldades. E o Pedro já está pronto para compartilhar com seu irmão aquilo que ele ouviu do João. Calma, vai dar certo. Calma, vai dar certo. Quando eu olho para esse texto, quando eu olho para essa descrição desse momento e dessa cena. Jesus está sendo crucificado. O nosso Senhor está sendo executado. O nosso Senhor está recebendo sobre si toda a injustiça de um império que não respeita a vida, Jesus está recebendo sobre o seu corpo, a opressão que nós deveríamos receber... pelos nossos pecados, e nesse lugar de injustiça, nesse lugar de dor, nesse lugar de sofrimento, nesse lugar de angústia... algumas pessoas estão perto da cruz, a igreja é uma comunidade que precisa estar perto da cruz de Jesus, nós não somos um grupo que está tentando desvendar maneiras de viver longe do sofrimento. Nós não somos uma agremiação que foi iniciada em alguma coisa secreta, cifrada, que nos dá recursos suficientes para que possamos viver para além das dores desse mundo. Nós não somos um povo, um corpo que está correndo de um lado para o outro, esperando encontrar um muro intransponível, uma casa que pode nos proteger de tudo, não, a igreja do Senhor Jesus nasceu perto da cruz, a igreja do Senhor Jesus nasceu e nasce nesse lugar, aonde não dá para mentir, não dá para fantasiar e não dá para se iludir, é vida real, a igreja é chamada para viver com esperança, para viver com fé, para viver com generosidade, com abertura para aquilo que é bonito, mas na vida real, no chão real, aonde as coisas de fato estão acontecendo, não é uma Disneylandia, não é um lugar imaginário, é a vida, e a minha proposição, a minha tentativa com vocês nessa manhã, é, o que, que a gente vê, e o que, que a gente escuta quando está perto da cruz, que tipo de vida é essa que a gente leva, Quais são as pessoas que a gente encontra? Quais são as coisas que a gente escuta e fala quando está perto da cruz de Jesus? Eu penso que uma das coisas que a gente vê, não apenas porque escolheu ver, não apenas porque decidiu ver, mas porque está fazendo parte de um movimento, está fazendo parte de um organismo que não ignora o sofrimento a primeira coisa que a gente vê, quando está perto da cruz de Jesus, são os crucificados, a igreja de Jesus recebeu de Deus, recebeu do Senhor, condição de enxergar os crucificados, de ter solidariedade, de ter compaixão, a igreja de Jesus é um lugar, e é um ambiente, é um grupo de pessoas, é uma história de gente que consegue enxergar, perceber, olhar para aqueles que sofrem. A igreja, quando ela caminha no ritmo de Cristo, ela tem um poder, ela tem uma capacidade especialíssima de ver o que está atrás do rosto, cansado, de ouvir o que está na voz embargada, de perceber o movimento involuntário, de, de estar atento às coisas que os outros não perceberam, mas a igreja de Jesus, que está perto da cruz de Jesus, consegue enxergar, ela enxerga que pessoas boas, ela enxerga que pessoas honestas, ela enxerga que pessoas dignas sofrem, estão diante de Jesus de Nazaré, o ser humano perfeito, aquele que jamais fez um mal a alguém, pelo contrário, aquele que estendeu a mão, aquele que conversou, aquele que abriu possibilidades, aquele que conviveu, aquele que sentou à mesa, aquele que deu de si e Ele está na cruz. Então a igreja, ela está sendo convocada a entender, olha só quem está na cruz, não se esqueçam de que esse mundo, que esse sistema de valores, de que esse ambiente no qual vocês vivem, eles estão inclinados, eles estão é, influenciados a ir para esse lugar. E a igreja de Jesus precisa estar com os olhos abertos para identificar quem são esses e essas, dignos, honestos, que estão sofrendo nas mãos da, tina, da tirania e da injustiça. Quem são esses que moram nos lugares remotos? Quem são esses que estão nos lugares mais afastados? Quem são esses que não têm o um recurso? Quem são esses que padecem no corpo e na alma, injustamente? Precisamos vê-los. A igreja que está perto da cruz de Jesus, vê quem são esses. E se antecipa, e se coloca no caminho, e se oferece como resposta, e se oferece como possibilidade, e se oferece como esperança, não, essas crianças não elas não crescerão sem isso, sem aquilo, desse jeito, a igreja de Jesus que está perto da cruz de Jesus, as enxergou, quando a gente vive essa experiência de estar perto da cruz de Jesus, enxergamos aqueles que estão sendo injustiçados, e isso dói na gente, isso dói na gente, eu tenho experiências incríveis e muito positivas com a igreja de Jesus. Eu sei que nem todo mundo, ou a grande maioria, pode dizer isso. Nós convivemos numa realidade onde muitas pessoas foram machucadas pela religiosidade, foram manipuladas, foram feridas. Eu, por uma graça de Deus, não tenho tantas histórias ruins para contar. Pelo contrário, estar na comunidade me fazia enxergar fora, não só dentro eu, um adolescente, sentado num auditório bem menor do que esse, mas num auditório parecido com esse, ouço alguém me falar que existiam jovens que viviam encarcerados na FEBEM, na época FEBEM, hoje Fundação Casa, e que a igreja poderia fazer alguma coisa, eu nunca tinha pensado neles, eu nunca tinha imaginado quem eles eram, fui numa comunidade lá, ouvi histórias de pessoas que tinham o um ministério de escrever cartas para detentos, Fui a lugares que me ensinaram como que a igreja poderia acolher melhor pessoas que são consideradas não inclusas, ou que não recebem o reconhecimento que deveriam receber. Foi na comunidade que eu vi, por exemplo, rampas, para que as pessoas que não tinham mobilidade pudessem chegar até o lugar para fazer aquilo que tinham que fazer. Foi na comunidade que eu vi gente aprendendo uma forma de se comunicar com quem não escuta. Foi numa comunidade, pela primeira vez eu tive contato com uma Bíblia em braile. Por quê? Porque quem está perto da cruz, está enxergando, está vendo para muito além de uma reunião de pessoas que se amam. Eles estão enxergando os crucificados. E na minha fala agora, eu citei alguns que não só recebem a tirania da injustiça sobre si injustamente, e aí é uma redundância, mas também aqueles que cometeram delitos, pessoas que falharam com a sociedade, que foram contra aquilo que era a regra, mas quem está perto da cruz, também vê aqueles que merecem ou aqueles que estão pedindo uma segunda chance. As pessoas que estavam ali perto de Jesus, testemunharam uma conversa dele com um ladrão, uma conversa, na qual o ladrão disse assim, lembra-te de mim, quando você entrar no paraíso, lembra-te de mim, eu sei o que eu fiz, eu sei o quanto eu custei para as pessoas, eu sei o quanto o meu nome vai ser esquecido, eu sei o quanto eu não estarei na história, mas você, me passa a impressão, de que talvez você se lembre de mim. E Jesus responde. Hoje mesmo. Estarás comigo. No paraíso. Quem está perto da cruz. Não apenas vê o Cristo justo. Sendo machucado e ferido. Mas também vê os crucificados. Que estão recebendo aquilo que merecem. De acordo com a lei. Isso são palavras do próprio ladrão. Conversando com o outro ladrão da cruz. Ó, oh, nós estamos aqui pagando o preço do que fizemos, mas esse homem é um homem justo. Mas quem está perto da cruz, consegue escutar. Eu tenho uma nova chance? Você consegue me olhar e me acolher? Você consegue me trazer para perto? Você consegue dizer para mim que eu tenho um conserto? Quem está perto da cruz? Não só... Tem um coração, uma palavra e um movimento na direção daqueles que estão sendo injustiçados. Mas também tem misericórdia para aqueles que foram injustos. Tem misericórdia para aqueles que falharam. E eu sei que não é fácil. Talvez nesse auditório, ou em casa, ou alguém que vai ouvir depois e ver depois, tem testemunhos terríveis. De coisas e tragédias que você não consegue nem pronunciar. Eu sei. E não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que eu faria melhor do que você. O que eu estou dizendo é que perto da cruz, a gente escuta Deus dando segundas chances. Para pessoas que talvez nós não daríamos. O meu irmão, tem o um irmão mais velho, que é o intelectual da família, professor universitário. Tem o caçula, que é o teólogo da família. Lê tudo o que você imaginar... E tem o Thales, que é o um evangelista da família. O Thales tem um projeto com skatistas. Segunda e sexta-feira, ele está andando de skate, pregando o Evangelho. O Thales é uma pessoa que tem um coração que queima pelo reino de Deus. Mas quando o Thales era adolescente, 12, 13 anos, mais ou menos, ele era um meninão assim, meio... que gostava de perturbar, gostava de bagunçar. Malandrão, sabe? Malandrão da escola. E eu estudava na mesma escola que ele. E um dia eu estou em casa telefone toca, eu atendo, e eu falo, alô, pois não, era Terezinha que trabalha na escola, e disse assim, a sua mãe está aí? Eu falei, tá, mas eu posso te ajudar? Não, é que o sermão irmão está machucado, cortaram a cabeça dele, eu imaginei um negócio caído para o lado assim, e a minha mãe perguntou o que foi, eu falei, nada mãe, deixa eu entender primeiro o que está acontecendo, e de fato houve uma briga, porque o Tales se interessou por uma garota, que um outro rapaz se interessou, ele ficou bravo, foi brigar com o Thales, só que o Thales, ele é bem diferente de mim, ele é alto, ele é forte, e anda de skate, e o Thales então, estava ganhando a briga, estava vencendo, o rapaz percebendo que daria ruim, tirou um estilete, deu uma na cabeça, deu duas, e graças a Deus o Ricardo, um amigo nosso, interferiu, Impediu mais golpes Aquele dia irmão Eu corri, mas eu corri Eu não tinha essa barriga na época Então eu corria mais rápido Eu corri E quando eu cheguei na escola O meu irmão estava saindo Todo ensanguentado e com a cabeça enfaixada Ele não disse uma palavra Ele só olhou para mim Tipo assim Pega ele E eu sem nenhuma palavra respondi Deixa comigo e eu fui me lembrando de todos os golpes que eu já tinha visto o Chapolim dar. O meu herói, não riam do meu herói. E eu estava entrando na escola pronto para me vingar, vingança mesmo. Mas quando eu cheguei bem pertinho e ouvi o tamanho do rapaz, eu pensei, a vingança é do Senhor. Quem sou eu para fazer isso, Deus? Cuida dele. Até hoje o Tales tem as marcas desse golpe ou desses golpes que ele recebeu. Mas, naquela época, semanas depois, o Thales disse para mim assim, fica tranquilo, já resolvi. Falei, meu Deus, vai parecer no Datena. O que, que você fez? Eu fui lá e disse para ele, eu não vou devolver o golpe, eu não vou te agredir, porque eu sei de quem eu sou. Eu sou de Jesus. E para a glória de Deus, eles fizeram as pazes. Eles tiveram uma experiência de segunda chance. Hoje, quando eu vejo as marcas no meu irmão, eu não lembro do sangue. Eu lembro da segunda chance. Quando eu vejo as marcas no meu irmão, eu não lembro da tragédia. Eu lembro da reconciliação. A cruz é esse símbolo de morte que se torna um símbolo de vida. Porque alguém muito vivo foi colocado nela e alguém que nos fez ver e escutar, coisas que nós não veríamos e não escutaríamos, se nós estivéssemos perto da cruz, muito perto da cruz, quem estava lá, ouviu aqueles que passavam dizendo, ué, salva-te a ti mesmo, desça da cruz, ouviram as pessoas ridicularizando a fé, você não confiava em Deus? ele vai livrá-lo, eles ouviram a maldade e a crueldade ecoando, mas da boca do Filho de Deus, da boca do Messias, só perdão, só misericórdia, só paz, porque é isso que ele tinha para dar, quem está perto da cruz, entende, que o sofrimento não pode endurecer o coração, quem está perto da cruz de Jesus, tenta compreender, que a gente paga o mal com o bem, quem está perto da cruz de Jesus, escuta coisas escandalosas como pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, quem está perto da cruz de Jesus, escuta até ele gritando, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Para nos lembrar que na vida, que na experiência do dia a dia, diante da injustiça e da dor, é comum, faz parte da nossa fé, dar espaço para o lamento, dar espaço para o grito, mas o mesmo Jesus que gritou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste, gritou também no final, ou sussurrou, Pai, nas Tuas mãos, entrego o meu Espírito, e enquanto Mateus vem aqui para o... Piano, perto da cruz de Jesus, a gente vê os crucificados, aqueles que foram atingidos, aqueles que foram alcançados pelo sofrimento, se você e eu somos parte da igreja de Jesus, o grito tem que chegar até a gente também, o lamento... E queira Deus, e eu sei que muitos de vocês têm essa experiência aqui na Ibabe, que enquanto nós estamos caminhando, enquanto igreja, vocês vejam quem não estavam sendo vistos. E nós escutemos aqueles que não estavam sendo ouvidos. E que nós reconheçamos o espaço daqueles que não tinham espaço. Jesus se esvaziou. Se esvaziou também para carregar sobre si as nossas dores. Jesus sofreu dor suficiente para olhar apenas para si, e nada mais, Jesus sofreu injustiça suficiente, para falar de si mesmo todos os dias e na eternidade, mas Ele se esvazia para acolher o seu sofrimento, Ele se esvazia para acolher a minha dor, e quem está perto da cruz é chamado para fazer esse mesmo movimento de vida, Abra espaço na sua vida, para que a vida tenha mais espaço. Não é se alienar e nem ignorar aquilo que dói em você. Mas não deixe a dor aumentar o egoísmo. Não deixe a dor aumentar as paredes que te protegem. Pelo contrário, que a dor do crucificado abra os nossos olhos para que eles tenham compaixão tal que alguém que nessa manhã entrou aqui pesado, angustiado, confuso, quando o olhar dele cruzar com o seu, ele vai sentir, há espaço para mim ali, há alguém abriu um espaço para mim ali, e talvez uma conversa, talvez um ensino, talvez uma estratégia nova, talvez uma amizade, sabe por quê? Porque o texto continua, e esse Jesus ali na cruz, ele não está apenas para ser visto, contemplado, ele não está ali apenas para ser interpretado de longe, o que, que ele está pensando? Não, ele fala, na sua agonia, na sua angústia, na sua dor, na sua respiração ofegante, ele fala, e ele fala com a mãe e diz assim, mãe, eu te vi aí mãe, eu estou salvando o mundo, mas eu vejo os meus, eu abraço o universo, mas eu não perco ninguém pelos vãos do braço. Eu estou te vendo aí, mãe. Eu sei quanto está doendo, mãe. Mas, mãe, bem perto de você está João. Eu não vou te deixar sozinha. Até porque vou ressuscitar. Mas eu ensinei João a cuidar de você, mãe. João. João. Eu sei que você olha para a cruz e fica pensando, meu Deus, eu tenho que tomar minha cruz todos os dias, é isso aí que eu vou ter que fazer, ser envergonhado, ser ridicularizado. Calma João, eu estou te vendo também, eis aí a sua mãe. E daquela hora em diante, João levou a mãe de Jesus para a casa dele, para viver com a sua família. Eu termino dizendo, quem está perto da cruz, escuta a boa nova, a notícia, a mensagem importantíssima. Ei Senhor, Deus encarnado, sangrando no madeiro, por quê? Qual é a finalidade, qual é o propósito, o que vai nascer? Um grande império? Não, eu não estou morrendo para criar um grande império, eu não estou padecendo para abrir um grande império, eu já sei, um grande governo... Daqueles que dominam, que manipulam, que se impõem Não, não, não é isso Eu não estou aqui suando para criar um governo Que vocês possam manipular aqueles que são diferentes de vocês Então, para que tudo isso? E ele responde Para gerar uma família Esse aí perto de você pode ser seu irmão Essa daí perto de você pode ser como uma mãe Para você Alguém aqui nessa manhã pode ser como um filho. Esse é o um milagre da cruz. O milagre da cruz é nos aproximar de uma forma tão sobrenatural. Tão para além das afinidades em que você enxergue em alguém nessa manhã. Uma família. Não só alguém para passar um tempo, mas alguém para viver em todo o tempo. Até que na angústia nasça um irmão. Mãe. João, o que está acontecendo aqui, como diz o nosso pastor José Malu, ele usa muito essa palavra, tem que reverberar aí. João perguntando para Jesus, o que, que eu posso fazer para que não seja em vão toda essa dor? Chama minha mãe de mãe, que vai ter valido a pena. Viva como um filho. Que vai ter valido a pena a gente, a gente vive numa Numa capital A gente vive num centro urbano É tanta coisa É, é tanto a, a fazer é, é tanto compromisso A gente entende Eu entendo, você entende A gente sabe que é isso mesmo Mas nessa manhã Com todo o carinho do meu coração Eu quero convidar você A vir para perto da cruz de Jesus de novo Bem perto Escuta o que Ele está falando. Talvez sejam outros assuntos. Talvez sejam outras prioridades. Talvez sejam outras pessoas. Chega perto da cruz. E deixa Ele abrir o seu coração e os seus olhos. Para acolher, para receber. Para se solidarizar. Para ser uma alegria no meio do caos. Vem para perto da cruz de Jesus. Para dar uma segunda chance Para você mesmo Para você mesmo Uma segunda chance, uma terceira, uma quarta Porque Ele fez tudo o que fez Para que você acreditasse No amor dEle Talvez alguém diria Senhor Se Tu és o Filho de Deus Desça Dessa cruz E a resposta poderia ser o que me faz filho de Deus, não é ter poder para sair, é ter amor para ficar, eu escolho ficar, por vocês, por nós, no nome de Jesus, amém.